0: La diversión y la información se mezclan. Enchufate a la buena onda. Arranca en línea.
1: Muy bien, muy bien. Bienvenidos una vez más a En Línea por Radio Make. Son las 19.06 en la República Argentina. Un día hermoso. Volvimos, chicos. Volvimos. Eh, para ser mejores, como verían algunos. Después de cuatro meses, y en estos cuatro meses en los que no estuvimos en el aire, pasaron un montón de cosas. El dólar aumentó 6 pesos. Se fue de 40 a 46. Cristina anunció que va como vicepresidenta y no como presidenta. Las inversiones del segundo semestre del 2016 jamás llegaron. Messi volvió a la selección para jugar la Copa América. Boca perdió otra final y Massa... Bueno, todavía no sabe qué hacer más. ¿eh? Hoy, 7 de junio, estamos en el Día del Periodista. Feliz día para todos los periodistas, porque aquel 7 de junio de 1810, eh, Mariano Moreno, director de la Gaceta, la sacó a la, a la calle, acá en la Ciudad de Buenos Aires. La Gaceta de Buenos Aires, por eso se conmemora, después de 209 años el día del periodista. Hoy tenemos un programa lleno de contenidos, la gringa Fátima Hernández nos va a hablar en un, su columna de Eureka sobre el mate electrónico, Flor eh, Cardoso nos va a hacer un informe especial sobre el empleo joven y la nueva precarización laboral. En un currículum vitae, ¿eh? quien les habla, Gastón Sánchez, les voy a contar qué hablamos ayer en nuestro podcast sobre economía con Guillermo Moreno y Alejandra Paladino nos va a hablar en el No Tours, el lugar donde no deberías ir, en una isla de las muñecas en México. Todo esto y mucho más en línea. Seguimos al aire, en línea 7 y 8 de la tarde. Ahora vamos a hablar sobre eh, el mate electrónico. En Eureka, la gringa Hernández nos trae un tema especial, cuando lo tradicional se une a lo tecnológico. Los argentinos somos conocidos por nuestra pasión por el mate y considerando los costos de la yerba se hace un poco caro sobrellevar este famoso gusto, esta infusión. Fátima Hernández nos cuenta sobre esta última innovación en materia de mates y sus beneficios. ¿Cómo andas, gringa?
2: Hola, Gas. hola chicos, hola a todos los oyentes. Muy, muy, muy bien. bien, muy contenta de estar con ustedes acá. ¿Hiciste fitness
1: hoy? No. No,
2: no, <risa> estoy no? acá Ey, en Arlado. la radio. fitness, ¿Eh? guarda. Todavía
1: no. Ahora a las 8, ¿no? Te toca. A la,
3: ahora a las 8. Bien,
1: bien, bien, bien. ¿Cómo, ¿Cómo fue su semana? Agitada. Bien,
3: bien, agitada. ¿Bien bien, 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 bien agitadita. Bien,
1: bueno, interesante esto, ¿no? Del mate. ¿Cómo es el mate electrónico? ¿Qué, qué? ¿Quién lo inventó?
3: La verdad que una empresa
2: argentina sí. prometió revolucionar la manera en que se bebe la infusión más popular del país. Sí. Pablo Damián Gallegos sí. inventó el mate electrónico uh -huh. que consiste en un mate de acero inoxidable que se puede cargar a través de un puerto USB, sí.
1: una
3: notebook, una PC... O sí. hasta un cargador móvil.
1: Ah, o sea, o Es sea, buenísimo. Es buenísimo. O
3: sea, que lo agarras lo pones en la mochila, lo cargas una noche o un par de horas y te tomás un mate tranquilo. Claro, no, no. Es realmente una,
2: un invento bien, bien, bien argento. Bien
1: argento. ¿Y qué hace ese, o sea, la conexión? ¿Qué, qué hace? ¿Te lo mantiene en un... Lo que hace el, el mate
2: es mantener a 60 grados sí. la hierba. O sea, el mate tiene un... Un dispositivo que sí. mantiene la hierba caliente a 60 grados y pro y produce que al caer el agua ese choque de diferentes temperaturas entre el agua y la hierba no provoque que la hierba se lave. O sea, tenés un mate rico constantemente, así lo dejes Ajá. de tomar durante una hora, claro. agarras tu mate y sigue estando
4: como el primero.
1: claro Está bueno eso, ¿no? El tema de que no se te vaya lavando, que no cambie temperatura.
4: No. Que la tecnología llega a cada rincón Hasta claro. la yerba. Claro, hasta,
1: hasta el mate no Me claro, eh, parece algo eh, contra, que no es lógico Porque el mate es como lo, lo, lo tradicional claro, Lo, lo tradicional, sí, sí Pero bueno, está bueno es una buena innovación
2: La verdad que si sos realmente Una persona que Ama tomar mates Esto es una, pero te viene de 10
1: sí, bueno, Porque está
2: bueno. Te evitas el termo
1: claro. el,
2: el sec de mate o sea, lo tenés a tu mate caliente todo el tiempo. Yo te pongo una pregunta, Fati, ¿Cuánto duele esta aparatito?
1: ¡Uh! ¿cuánto, ¿Cuánto duele?
2: ¿Cuánto duele? Mira, claro. eh, <risa> Se largaron cuatro modelos. Sí. ¿Cuatro modelos? Cuatro más, modelos Uno no, que ¿no? van desde <risa> los 700 pesos a sí. los 2.700. Sí. Los más caros, dice que tiene... Eh, además, podés cargar tu celular. O sea, eso es como Ey. la doble función que tienen los modelos más caros. Pero sí, está bastante accesible, digamos. Desde 700 pesos a 2.700, los más sofisticados.
1: Claro. Este, que, imagínate que estás tomando un mate, te sale un enchufe ¿no? de atrás y ahí cargas no, el más. celular también. Claro, bueno, claro, dale, futuro dale, futuro demasiado.
4: Ni claro. lo mate y viene. Te lo inyectan <risa> por la vena, <risa> viste, el mate.
1: Dale, boludo. Está tremendo. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Algún datito de color? de
4: Nos cuenta
1: este...
2: el inventor que sí. fueron 7 metros... Meses de trabajo haciendo Uf. cientos de pruebas de temperatura para asegurarse de que sea tomable y que no perjudique el sabor, que
3: es lo claro. más importante, claro. porque el mate debe conservar el sabor. Claro, claro pasa claro. que si se te hierve el agua, pum, cagaste. O sea, el mate pierde el sabor, claro. la hierba se te arruina al toque, se Ese. te lavan dos sí, segundos sí. y te dicen, te estoy llevando un remate y está todo lavado. Y te dura
1: poco la hierba cuando se, se calienta. Sí, sí, y después, si no, se te enfría. Y queda horrible también. Sí. Eso está bueno, ¿no? Como que te lo mantiene. Y si no, te tiene que comprar el termo es ese. Es como un
3: estabilizador. Eso está
2: bueno. Mm. Está buenísimo. Aparte, cabe aclarar que tuvo un excelente éxito. Sí. Ya que las primeras 200 unidades volaron. Wow. O sea, la, wow. la gente que lo quiere adquirir ahora tiene que esperar la segunda tanda. O okay. sea, las primeras unidades
3: están agotadas. Bueno, entonces con esto eh, culminamos con los malos cebadores de mate.
1: Mal. ¡Claro! Mal. O sea, ahora Mal. ya no
3: te pueden... Eh, catalogar de mal
2: cebador del mate porque o no, sea, no, no es podés. el mate perfecto. Claro, claro.
1: no puedes no con la tecnología. El único tema ahí es el precio de la yerba, ¿no? Pero bueno, claro ¿qué sí. le va a hacer, Hoy ¿eh? está a
3: 150, mañana te lo tiran a 200 y así. O sea, ya ni mate vamos a poder tomar. Es terrible.
1: Sí, sí. Bueno, pero está, está, está interesante. Bueno, che, eh, ¿algún, datito, ¿algún datito más sobre que quieras agregar para ir cerrando?
2: Y bueno, para cerrar sí. eh, les tiro la página web para poder adquirirlo. Ah, dale. Es www... Mat Mateeléctrico.com
1: Mateeléctrico.com eh. Este invento del mate eléctrico que mantiene su temperatura en 60 grados Hecho por un argentino que oscila los precios entre 700 a 2600 eh. Te lo contó en Eureka Fátima Hernández Ahora vamos a escuchar un tema de Match Reinas en línea bien seguimos viernes 7 de junio acá en línea son las 7 y 16 de la tarde, 16 grados de despejado nos da. Estamos medio como en un verano en medio del invierno, en una primavera veraniega otoño, es medio raro. Estás escuchando en línea y nuestras redes sociales son.
3: Nuestras redes sociales son las siguientes, sitio web www.isecedu.ar... Eh, barra radio make, app Isec Digital. Y si te quedaste con ganas de escuchar nuestra radio, nos puedes eh, escuchar la repe en a los lunes a la, a la una. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales en línea y en bajo radio, que es el Instagram, y en línea Radio Make eh, YouTube.
1: Claro, ahí están todos los programas desde el primero, desde que arrancamos hasta el día de hoy. En este informe especial, Florencia Cardoso nos va a hablar sobre empleo joven, el nuevo lema de la precarización laboral. Si hay algo que nos preocupa cuando nos recibimos es nuestro futuro laboral. Y es la pregunta de muchos jóvenes, considerando las cifras y las tasas de desempleo de los últimos años. Argentina tiene la tasa de desempleo de, eh, de empleo joven, jóvenes de 18 a 24 años, más alta en toda Latinoamericana. Flor Cardoso.
4: Así es, Gastón, porque te tiro un dato interesante. Sí. Más de 10.000 jóvenes dejaron el país por esta problemática Epa. en el último año. Sí, es una estadística que se hizo sí. y la tasa de desempleo joven es del 9,1% era el año pasado, ahora se estila que tiene que ser más alta.
1: Sí, 9,1 sí. es muy alta, che. Sí,
4: y los más afectados son Buenos son Gran Buenos Aires uh -huh. y Cava, que tienen una tasa de una tasa de desempleo del 10,5%. Sí,
1: sí, sí. Pero sí. este
4: no es el único problema que enfrentan los jóvenes. Si tuvieron la suerte de conseguir trabajo, se tienen que preocupar también porque el salario es una miseria, sí. porque son, son totalmente precarizados o trabajan en negro.
1: Claro, se estima claro.
4: que lo, la, el 60% de los jóvenes están precarizados en sus trabajos.
1: Sí, sí, sí la precarización laboral, el tema de, de, de agarrar cualquier laburo, viste, porque es lo que hay mientras estás estudiando, eso...
3: Eh, también es la problemática que todos tenemos cuando apenas salimos del secundario mm. y nos dicen, bueno, termino el secundario, tengo mi título de la secundaria, ¿y qué hago ahora? ¿A qué voy a laburar? ¿A un Primero, no te sirve un para nada. No, no el, ya no te el, sirve el... nada, o sea, el secundario no es nada ya. Entonces decís, bueno, tengo que estudiar para cotejarme los gastos de la facultad porque sí. en definitiva no vas a vivir eh, mantenido toda tu vida por tu papá. Pero a su vez también decís, eh, loco, no consigo laburo. Y claro. te piden experiencia de cualquier cosa, ¿entendés? Claro, sí, sí, y sí, es sí. una locura con todos los requisitos: que sepas inglés básico, que que tengas eh, experiencia, no sé, experiencia en un montón de cosas. 18 hayas, años, 4 claro. años de experiencia. No
1: Como me decís, dan las cuenta. Y las pasantías
3: no? que haces con.
4: Como sabemos, la mayoría de los jóvenes suelen aguantar todo tipo de maltratos, de físico, claro. físicos, psicológicos, un salario mínimo, como veníamos diciendo. Sí. Y ahora lo que hay de nuevo, sí, aparte de tener el salario miseria, son las nuevas aplicaciones como Globo, como Rapi, sí. ¿sí? que son sí. totalmente precarias, que sí. no reconocen a sus empleados que de hecho ni siquiera los reconocen como empleados ellos los catalogan como colaboradores sí. esos colaboradores se tienen que comprar el uniforme tienen que poner la bicicleta para andar tienen que pedalear horas por un salario mínimo sí y las cobran se...
1: por viaje no por entrega y son monotributistas ¿Cero? ellos eh, los hacen hacer monotributistas... todas estas empresas viste ¿Hay de la nueva y sí,
4: los hacen hacer monotributistas encima que cobran solamente eh, un mm. monto mínimo esa compra por ejemplo no sé los 50 pesos ¿Sí? Eh, los hacen que se paguen el monotributo.
1: Sí, es tremendo. Es y aparte,
4: tremendo. si te pasa algo en la calle, no se hacen cargo. Porque no, ¿cuántos realmente. casos hemos visto de jóvenes que murieron atropellados y las empresas no se hicieron cargo?
1: Exactamente. Ese tema del, del empleo joven, eh, y sobre todo en estas nuevas empresas, es, eh, es atroz. Porque aparte está como legitimado, ¿viste? El tema de, de, de la precarización. Sí. Gringa.
2: No, aparte, este tema del monotributo, tenemos que tener en cuenta que se basa en categorías. Hmm. Entonces, eh, estos jóvenes quizás entran pagando la menor categoría, que si no me equivoco son unos 600 o 700 pesos, pero a medida que van pasando los años van subiendo de categoría, porque ellos registran las ganancias y van subiendo de categoría, lo que realmente te perjudica. ¿Por qué? Porque ganan un salario mínimo y encima ese, esa parte de ese salario, más de la mitad se la tienen que dar al Estado. Entonces, como que la verdad que ya ni siquiera de eso hace falta trabajar o se merecen trabajar, sí. es realmente
4: muy muy triste la realidad que estamos viviendo los jóvenes. Uh -huh, bueno, sí, por sí. un lado están estas empresas que te dicen, eh, tenés la oportunidad de ser tu propio jefe. Claro, te convence mm. con el claro, coaching, Claro, ¿no? tu propio eh. jefe, pero ellos te ponen las reglas, ellos te dicen cómo tenés que trabajar, ellos te sacan la mayoría de las ganancias, ¿sí? y después tenemos los jóvenes que tuvieron lo, la suerte, por así decirlo, de conseguir un trabajo en blanco, que son totalmente precarios, como decíamos al principio. Sí. Eh, eh, bueno, está bien, los empleadores hacen los correspondientes aportes, sí pero les cuentan los minutos hasta para ir, a, para ir al baño. En un sí. call center te dan 10 minutos contados sí. por reloj para ir al baño. Sí, claro, para, para almorzar, perdón.
1: para almorzar también tenés, creo que tenés media hora. Hay lugares en donde te ponen los baños fríos, yo lo viví eso, ¿eh? te ponen los baños fríos para que uno no pases demasiado tiempo en los baños. Entonces... No, es, es tremendo, es tremendo. El tema de, de, claro, de la precarización.
4: El maltrato y la presión están siempre a la orden del día. Vos sabés que tu jefe te está contando que si no llegaste a las ventas del mes, vas a tener que, no te van a pagar ese adicional o no, sí. te, no te va a alcanzar para tal cosa. Siempre. Y sabés que
1: es todo peor, que si vos no llegás es porque vos no querés, porque claro. vos podés, porque te hacen todo ese dibujo. Claro.
4: Claro, no tiene nada que ver con la situación económica que está pasando el país, que, que llamas a alguien y que te diga yo no quiero este producto y te cortan el teléfono, no tiene nada que ver con eso. No. No. Bueno, y también podemos encontrar el, un sector de jóvenes que no consigue empleo, sí, ¿sí? Que, que es porque superan el límite de edad establecido, porque si tienes más de 24 años ya no sos joven, claro. ¿me entendés? Ya no te dejan entrar, en, por ejemplo, en McDonald's ya no puedes entrar.
1: Exactamente, sí, sí, sí. El, el tema de la edad...
4: Te exigen experiencia sí. laboral, eh, como decías ayer. No, es cualquiera. Sí, sí, te exigen eh, una experiencia que es imposible tenerla. Eh, no sé, que vayas ¿sí? a las Malvinas y las recuperes un poco claro. más, claro. Y por favor ponelo en el currículo que alguien lo certifique. Es que es no, aparte, o sea, ¿qué experiencia laboral vas a tener si desde los
2: 18 años hasta los 24, que es, es la edad donde te consideran eh, joven, te tienen trabajando en negro? Claro. dónde dónde con qué vas a justificar
4: vos tus aportes o tu experiencia aparte
1: esa experiencia no suma nada porque son laburos este
4: bueno, para esto, para todo esto, el Estado tiene que garantizar un empleo a todos los jóvenes de calidad sí. y bien asalariado, si no, no se va a solucionar nunca.
1: Como lo dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, no todos los derechos de los trabajadores, que quedaron como en un cuentito, pero estaría bueno releerlos como para saber cuáles son los derechos que tenemos y si no se cumple, por algo es, hay una voluntad de alguien que se beneficia de que esto claro. sea así, ¿eh?
4: Que, los que, nos que el gobierno no se deje avasallar por estas grandes empresas.
1: Así fue, te lo contó en este informe especial sobre empleo joven, el nuevo lema de la precarización laboral, Florencia Cardoso, en un excelente informe. Ahora nos vamos a escuchar un tema musical de Lourdes Aramburu y es Waiting.
0: En línea.
1: Así es, estás escuchando en línea 728 en la República Argentina, 16 grados la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a hablar eh, en un currículum vitae especial sobre Guillermo Moreno, porque también estuvimos charlando con él ayer en el podcast especial sobre economía. Guillermo Moreno eh, pasó su infancia y su juventud en los barrios del sur de Buenos Aires. Inició la militancia política en su juventud en Parque Patricios y Bajo Flores. Eh, su militante peronista, católico. Eh, se adhirió en el 82 a la corriente liderada por Vicente Sadi Comenzó a militar en los barrios de Palermo y colegiales Al principio de los 80 abrió una ferretería en San Martín En el norte de Buenos Aires, llamada Distribuidora América Con el regreso de la democracia, en diciembre del 83 Inauguró una unidad básica en, ya en Palermo llamada Pueblo Peronista La misma funcionó hasta el 2006 Y fue solventada enteramente por el propio Guillermo Moreno Con los ingresos de la ferretería En el 85 terminó la licenciatura de Economía UADE en ese tiempo eh, estuvo vinculado a Alberto Fernández, de quien ya vamos a ver que dijo ayer. Eh, su primer cargo gubernamental fue en el 89. En la subsecretaría de producción del gobierno de Buenos Aires. Se fue eh, durante los años 90 por estar enemistado con las doctrinas de Cavalo. Y durante el gobierno de Néstor Kirchner asumió como Secretario de Comunicaciones, primero con Dualde, después como con Néstor como su, eh, Secretario de Comercio Exterior, y con Cristina como agregado económico en la embajada. Argentina en Roma, eh, así que bueno, estuvimos ayer charlando con Guillermo Moreno, no sé qué les pareció lo, eh, la charla, ¿le gustó? Interesante. Estuvo, ¿no? estuvo bueno, ¿no? sí, dio, estuvo dio algunas bueno. definiciones políticas interesantes, eh, estuvo, bueno, él está con su candidatura, él es precandidato a presidente por eh, la Argentina y estaba justamente, se fue a Junín, me parece, no, no pudo venir acá, la nota iba a ser eh, presente, presencial, pero nos llamó. Y en el medio de toda esta ola no de presentar las candidaturas, las alianzas la semana que viene, el 22 de junio las candidaturas, qué sé yo, le preguntamos si él eh, bueno cree que puede ganar las elecciones y ser el próximo presidente eh, de los argentinos en diciembre de este año. Y esto fue lo que dijo.
0: Un placer hablar con ustedes. Un
1: placer, gracias por atendernos. Bueno, te consulto, estás en momentos de plena campaña, están cerrando listas, me imagino que es un momento eh, complejo. ¿Usted cree que puede ganar directamente, se lo digo? ¿Usted cree que puede tener chance de ser el próximo presidente de los argentinos después de diciembre de este año?
0: Mira, eh, no solo disputás los partidos para ganar, también los disputas porque hay que hacer lo que hay que hacer. Uh -huh. Imagínate que en un campeonato de fútbol juegan 20 equipos y uno solo va a ser campeón. Sin embargo, los otros 19 equipos ponen todo en la cancha para tratar de ganar. Si no ganan, eh, en mi época al menos existía algo que era el tercer tiempo, donde confraternizas. Entonces, la primera pregunta es, ¿ganar es solamente ser el más votado o la imposición de la agenda en el debate público también es ganar por ejemplo eh, suponiendo que Alberto Fernández me gana las pasos, sí. pero tiene que explicar con precisión quién va a pagar la deuda porque todos los economistas del peronismo decimos que la deuda hay que pagarla
5: sí.
0: algunos economistas de la izquierda del peor porque otros no conozco eh, en, que lo hayan dicho desde ya, eh, dicen que la deuda no hay que pagarla. Pero nosotros decimos la deuda hay que pagarla. Ahora, no es lo mismo que digamos la deuda la paga la oligarquía, como digo yo, sí, sí. que no se diga quién la va a pagar. Porque en general cuando no se dice quién la va a pagar es porque la pagamos entre todos. ¿Estamos de acuerdo sí, en eso?
1: O la paga el pueblo o la pagan las famosas 50 familias, como le escuchaba sí, o, o, la cuando... o las
0: mil familias, sí. Estamos perfectos. Bien. Entonces, eh, si Alberto termina diciendo, sí. no, 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 Moreno tiene razón, la van a pagar las mil familias. Y para sí. pagar las mil, las mil familias, estas son las decisiones técnicas que vamos a tomar. Eh, ¿Yo gané o perdí?
1: Bueno, ahí hablaba ¿eh? Eh, sobre las mil familias, sobre quién tiene que pagar la deuda. Eh, interesante, ¿no? ¿Se podrá hacer eso o no? Ni me parece que ni en la remota posibilidad. Es como que siempre no. la termina pagando la gente con la inflación y de la misma manera.
2: Es prácticamente imposible. Eh, esas 100 familias, mil, cincuenta, son familias intocables de todos los tiempos, de años y años de gobernar el país no. para no decir otra cosa, la porque... La conquista del
1: desierto, de apropiarse de tierra. Claro,
2: no, ya vienen realmente de décadas de tener el poder. Eh, realmente, yo creo que la intención de Guillermo es muy buena, pero... ¿Será posible?
1: Y, qué sé yo. Él hablaba también de instalar este debate en la agenda, no solo de ganar. Que también es interesante, me parece, como político, eh, más allá de, 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 de si es ahora Guillermo Moreno, o te, hemos hablado con... Con, con otros dirigentes del peronismo, con dirigentes kirchneristas también. Bueno, el otro día hablamos con Julio Bárbaro que decía que Cristina eh, no iba a presentarse. Más allá de, de no del espacio político, está bueno que un, un político diga bueno, yo me, me sumo para instalar mi idea y que después esa idea perdure, ¿no? Creo que como político tiene un valor eso, no 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 ir solo por un cargo, Porque después obviamente hay un montón que van por cargo, por cobrar. 80 lucas por llevarse la, la jubilación.
2: La verdad que creo que es la verdadera misión ¿eh? mm, que tiene un político. Claro. Eh, esa de presentarse para hacer conocer su plan, sus su su ideas, mm. porque es así. Si no participa, ¿cómo vamos a saber eh, cómo quiere él sacar adelante este país? No no lo vamos a saber. Realmente todos tendrían que tener esa, esa mm. verdadera vocación y esa misión de presentar sus proyectos. Si no, no, no hay forma.
1: Bueno, sobre la deuda también le consultamos a a Guillermo Moreno y sobre eh, bueno cómo se va a pagar. Y esto decía ayer, lo escuchamos.
4: ¿Cómo se puede hacer para que la carga de los, los pagos de la deuda no la carguen los trabajadores?
0: mira eso es muy sencillo porque es la imposición de derechos de exportación eh, a la producción de la pampa húmeda. Eso te da más o menos 10.000 los millones de dólares al tipo de cambio de hoy y a los precios de hoy de la mercancía a nivel internacional, Ya se hace un plan de pago para honrar los 105 millones de dólares que la deuda es exigible, la deuda es más, pero hay mucha intrastable más, la exigible que es la que tienen los inversores extranjeros y los organismos multilaterales de crédito redondeando son 150 mil millones de dólares. Con un plan de pago de dinero doce mil millones de dólares anuales se paga en 20
1: años. Bueno, ahí hablaba sobre las importaciones, el instrumento de las importaciones de la pampa húmeda con un plan de pago de 10 años. Bueno, qué sé yo. Eh... Vamos a ver si se puede hacer. Por lo, por lo pronto tenemos una deuda con el FMI de 57.100 millones de dólares, la más alta en la historia. Eh, y tenemos endeudado el 100% del Producto Bruto Interno Nacional en dólares. Es decir, que todo lo que producimos... Y más se tiene que pagar eh, de deuda. Así que bueno, el tercer corte que tenemos sobre eh, Guillermo Moreno es sobre la candidatura. Alberto, hay como unas rispideces entre Guillermo Moreno y Alberto Fernández. Hay unas chicanas que también están, están interesantes escucharlas. En realidad, Alberto
0: Fernández es una mezcla de Obama y de Macron, el
1: presidente francés. <risa> <risa> ¿Y cómo sería? ¿Qué, ¿Qué agarra de cada uno? ¿Qué agarra de Obama y qué agarra de Macron? Y De
0: Obama agarra eh, la conceptualización económica del libre comercio, sí. lo que se, se tipifica como neoliberalismo. Uh -huh. Y de Macron agarra la socialdemocracia, eso de ser progresista porque saca la sinfónica del Colón a tocar en una plaza. Una estupidez. Este, hay una parte, hay un vector ahí en el espacio de Alberto Fernández que se llama progresista, pero terminan siendo unos retrógrados. Manda sus economistas a tratar de amigarse con los mercados en Wall Street. Sí. Bueno, si la verdad, si vas a hacer lo mismo que Macri, quédate con el original Para qué? para construir una sociedad solidaria Hay que dar vuelta a esto patas para arriba Por eso los peronistas somos revolucionarios Finalmente, ¿quiénes somos los verdaderos progresistas? Aquellos que queremos revolucionar Y somos los peronistas No estos que se llaman progresistas y quieren hacer algo muy parecido a lo que ya se está haciendo ahora
1: Ahí le escuchamos a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Exterior, de Comunicaciones y Agregado Económico de la Embajada eh, de Argentina en Italia. ¿Qué les pareció, Che? ¿Le gustó? Wow. ¿Le gustó? Es, es una persona que tiene mucho para hablar, que es
4: sí. bastante hábil con uh -huh. el habla. Uh
1: -huh.
2: Sí, la verdad que sí. Eh... Y bueno, es parte de, de esta rosca política, ¿no? Eh, tirarse chicanas Entre para todos eso, lados claro. y Yo. tratar de hundir al otro. O arte. decir que el plan de, de gobierno del otro no es tan bueno como el de uno. Creo que pasa más por ese lado y no por una mala
3: relación. Claro,
1: claro el arte de la política. Sí, es interesante ese concepto. ¿A vos te gustó, Ale? ¿Qué te pareció? Sí, ayer me la... parece
3: un un personaje bastante peculiar a nivel político, porque uh -huh. sabe manejar muy bien eh, el campo psicológico y llevar a donde él quiere la conversación sí. en sí, cierto sí, punto. Sí, sí. Entonces, es como, es, sí, tiene sí. una habilidad bastante... ¿quién, bueno como, ¿Quién no, diría la cosa de la cintura sí. de Maradona? ¿eh?
1: Exacto, una cintura política. Nosotros estuvimos hablando ayer como media hora, la verdad que se portó de 10 y, bueno, un, un placer. Eh, para repetir todos los programas de En Línea, En Línea, Espacio Radio Make en YouTube, o nuestro Instagram...
3: Eh, arroba en línea y en bajo radio y sí. si no, en eh, YouTube en línea Radio May y si te quedas con ganas y querés escuchar la repe sí. entra a Shockwave Radio los lunes a la una
1: bien, en este es currículum especial de Guillermo Moreno en línea, te invitamos a seguir del otro lado porque ya se viene un no tour, los lugares a donde no deberías ir 7 y 38 de la noche 16 grados, estás escuchando en línea, y ahora vamos con Nacido para ser Feliz Nacido Entierro, para ser canta Nacido. Nacido dentro de una sociedad
6: que te quiere esclavizar.
0: Es una mezcla de sensaciones, informes, innovación, tecnología, historias y viajes que no tendrías que hacer. Estás en línea.
1: Damos inicio a la sección No Tours, es eh, los lugares a donde no deberías ir. Y hoy te vamos a hablar... Con, obviamente, la protagonista Alejandra Paladino Que está haciendo su debut radial La felicito chicas, eh, a la gringa y a, y a Ale Por su debut radial eh, La isla de las muñecas En México, la historia de una chica Ahogada en los canales de Xochimilco
3: Así es, como vos dijiste, ¿vas? es una isla que está ubicada en los canales de Xochimilco, al sí. sur de la Ciudad de México, muy cerca del Estadio de Fútbol Azteca. Sí. Es una chinampa. ¿Alguno sabe qué es una chinampa? No, no ni idea. Me, no, eh, una no chinampa suele. es una zona de cultivo, sí. eh, como le llaman allá en México. Y bueno, eh, esta pertenece a la laguna de Tesulio, uh -huh. y es originalmente eh, una propiedad que le pertenece a Julián Santana. A
1: Santana, es Julián. el
3: protagonista de esta historia? ¿Por o qué Julián. se llama Santana? la isla de las muñecas, ¿no? realmente por Julián por Julián Santana ¿qué que se mandó eh, Julián? no, 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 no. Este ¿qué hombre, hizo? ¿qué hizo? este hombre eh, habitaba allí esta isla sí. y de repente eh, encuentran un cadáver uh -huh. de una, una chica eh, a, la, a las orillas del canal eh, ahí, del canal cercano a su casa sí y eh, enredada entre los lirios. Sí. Entonces, eh, el hombre, desde ese momento... Esto pasó en 1950.
1: 1950.
3: 1950, sí. Y desde ese momento, eh, el hombre empezó a escuchar ruidos extraños. Eh, como que le hablaban, le gritaban, veía cosas... Este, desde que él le crea, encontró a esta chica. Desde que encontró el cuerpo ese. Entonces, eh, había un basural cerca de su casa, ahí en la isla, y sí. recolectaba muñecas. Empezó a recolectar de muñecas.
1: De y ese basural. Del basural. Oh, y empezó ah, a, man, a...
3: Sí, algo Ay, que... Hey, alto hey, desorden hey, mental que, tenía. Sí, un desorden <risa> mental terrible. Empezó a recolectar muñecas y a colocarla en los árboles, en las construcciones que habían ahí eh, deshabitadas en la isla. Porque sí. él decía que las muñecas combatían, eh, o sea, ahuyentaban el espíritu de esta joven que venía a molestarlo. Eh, mucho tiempo habitó sí. ahí, en el 2001 esta persona fallece y sí. eh, queda como un, digamos una zona eh, ecológica porque descubren que después está poblada de Lirios sí. este, y desembarca en zona casi turística, pero... Sí. Eh, la realidad es que eh, los, los... Claro, esto
1: quedó ahí como un... Como quedaron... un cementerio
3: de muñecas. Claro, quedó como un pa, cementerio pa. de muñecas. Él tenía una muñeca que se llamaba Agustinita. Agustinita. Eh, sí, Agustinita, y era eh, la idolatrada. Pero el claro. tipo ponía muñecas porque creía que podía ahuyentar los ah, espíritus. Ma, ma, sí. Hay mucha gente que por eh, ser supersticiosa no sí. va directamente. Sí, claro. No, va, ah, está catalogado como una zona turística, pero sí. eh, realmente la gente, o sea, para ir hasta ahí, hasta la isla, tenés que ir en una balsa. Sí. Eh, que la generan ellos, los, los este, remadores te llevan de buena onda, pero sí. dicen que nadie quiere nadie ir. Nadie quiere ir, ah, Nadie listo. quiere ir. Apa. Es decir,
1: ¿les cagó el, el negocio a este muchacho. Sí,
4: claramente. más. Yo tengo que decir algo, yo iría, me gustaría ir a ver ese lugar.
1: Sí, por las muñecas, por lo sí, tenebroso. Sí, sí, sí. Bueno, los mandamos en una excursión con Luciano Carubo, que si no, son no, ese no, mes, está ¿no? Hoy, un, un besito. Beso leso leso no.
2: Si nos estás escuchando, un beso, Lu. Qué
1: grande. Bueno, interesante, che, el tema de este. Eh, feo, ¿no? El tema de ver todas las muñecas. Imagínate, llegas a, a, a una casita, ve muñecas clavadas. Como Game of Thrones, ¿viste? Cuando clavaban las cabezas a los enemigos. Bueno, una onda así. ¿Qué lo habrá
2: llevado a pensar que
1: las, que muñecas, las muñecas
3: ahuyentaban claro. el. Espíritu de, sí, la de la joven,
1: realmente Exacto.
3: Realmente sí, es algo Y justamente no esas que
1: estaban en ese sí. basural no, no Solo del
3: basural, después eh, Mucho tiempo, eh, más tarde La gente que, que sí va O sea, al día de la fecha, se acerca eh, Porque quiere investigar y porque le llama la atención Dejan muchos sus atuendos O entregan ofrendas En conmemoración de Julián sí. Así que nada, pero sí, es algo muy loco hay que entenderlo. Era un hombre que vivía solo en una isla, que
4: encontraron sí, un cadáver, sí. toda una historia.
1: Claro, podría haber terminado como Watson, pero terminó. Claro, en la isla colgando de las muñecas. muñecas. Claro. <risas> Igual bueno.
4: creo que le dieron más un sentido
2: religioso, más sí, un eh, sentido como religioso. de devoción, de sí. gratitud, sí, algo tipo,
1: así. Ah, escepticismo, no, es una cosa media media rara. Bueno, este es el lugar, entonces, a donde no deberías ir si pasás por México, en ¿eh? la isla de las muñecas, la historia de una chica ahogada en los canales de Xochimilco que terminó con un no-tours. Te lo contó Alejandra Paladino y vamos a escuchar un tema musical de Rosalía Fit J. Bailey con altura. A
7: ver...
0: Vamos a arrancarlo con altura, ¿eh?
5: El demo lo canto con Honduras dicen una estrella una figura. Lector aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura, Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con Y Tire joven para la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven para la sepultura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones Camarón en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y tilates. Y si es mentira, que no mate. Flores azules y tilates. Y si es mentira, que no mate. Con altura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no te con altura Y de joven pa' la sepultura Con
0: altura Esto pa' que quede lo que yo hago duro Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuerte los vientos uh, yeah. Ponte el cinturón y coge asiento A tu jeba y al la por dentro yes. El dinero nunca pierde tiempo no, no. Contra la pared Tú lo no no. si sí le tuve que comprar un trago Porque las tenías con C uh, uh. desde acá qué rico se ve uh, no sé qué pero el bajo otra vez
5: mira flores azules y quilates y si me tira que me mate. flores azules y quilates y si me tira que me mate. con altura con altura este pa que quede lo que yo hago dura con altura demasiadas noches de travesura con
0: altura vivo rápido
5: y no tengo cura con
0: altura iré joven
5: para la sepultura
0: que es lo que yo hago dura, con siempre altura. dura, dura. Demasiado noche de travesuras con altura. Vivo rápido y no tengo cura, con altura. Uh -huh. Y de joven para la con altura.
5: Chupame. la
0: Vamos. La, la, la diversión y la información se mezclan. Enchufate a la buena onda. Arranca
1: en línea. Ahí sonaba Rosalía, eh, Fit, Jay Welving. ¿Por qué me cargas? Como digo, Jay Balvin? no sé. Jay Welving. Ah,
3: disculpen. No
1: en sonaba con altura. Das
3: el International, <risa> chicos. Me...
1: Bueno, es que Laura me hace es que decir las cosas bien. Por ejemplo, en el tema anterior que cantó su hermana, eh, Waiting, me lo escribe como se tiene que decir, Waiting, con G. El Waiting se pronuncia con G, ¿sabían? No para que aprendas bien, a pronunciar. Bien, bien. Vamos, ah, con esa. Le queremos decir a Laura Aramburu que ahora está, es nuestra operadora y ahora está en, eh, ¿No es cierto? Operando, es nuestra productora en realidad, pero ahora está como operadora, ella es como que se manda y hace muchas es cosas.
2: Multifuncional, es como es,
1: ¿verdad? Sí, sí. Ayer le estaba entrevistando a Guillermo Moreno, hoy está operando. Mariana maneja el camión, se claro. lo lleva, ¿eh? Agarra corriente y arranca. po. tranquilo. Bueno, che, eh, Día del Periodista. 7 de junio de eh, 1810 es algo que comentamos, ¿no? Al principio. Hay una frase eh, copada, ¿no? Como para tener en cuenta. Sí, sí. A eh, ver.
3: Yo quiero decir la frase sí, de Moreno. Flyate. A a de, de Moreno, de Mariano, no de Guillermo. De, no, no, de Guillermo no, de, de Mariano este es otro Moreno. Moreno. Este es otro Moreno. Ahorita estamos con los Moreno. Bueno, así que eh, en ese tiempo, Mariano Moreno decía lo siguiente. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. ¿Qué tal, coche?
1: Mamadera, bien.
3: Maravilloso. Algo que vos decís. Yo estoy amando mi profesión, aunque te volcoteen todo el tiempo, ¿entendés? Y digan, no, te pagan dos pesos con cincuenta.
1: Pero igual, pero igual hay que seguir, porque ese es ¿no? el sentido, el amor por, por el trabajo. Guillermo Moreno era uno de los primeros que decía que la Argentina debe industrializarse, que no debe comprar productos con eh, eh, mano de obra, porque eso tiene valor agregado, entonces gastamos más plata si solamente vendemos producto interno, entonces siempre nos iba a quedar déficit en la balanza comercial... O sea, básicamente estuvo 200 años antes diciendo nunca le dimos pelota y por supuesto alguien se avivó y lo mandó a Inglaterra y lo mataron en el camino, ¿no? Porque sí.
4: envenenado,
1: ¿no? Demasi sí, demasiado nacionalismo. Lo mandaron a, eh, con el hermano, con un grupo de secretarios. Con o sea, Manuel. No... Sí, a, a crear la embajada argentina en Gran Bretaña, a negociar con Gran Bretaña, qué sé yo. Y bueno, en el camino le, lo envenenaron y lo tiraron al mar. Pero nunca se pudo constatar eso porque tiraron el cuerpo.
4: El hermano llegó a tal punto sí. que creyeron que ninguno de los tres iba a llegar y le, tres días después llegaron tres personas con sí. la misma con el mismo objetivo. O sea, estaba claro,
1: claro.
2: Que, la El objetivo era estaba sí, sí. clarísimo. Que no Que no lleguen, era, que lleguen. Exactamente. definitivamente. Pero mira qué curioso, ¿eh? ¿Cómo eran los políticos de antes? Pensando claro. en el pueblo, en la nación. Va, una parte.
1: Sí, sí, siempre
2: sí. estuvo re, la otra parte sí. de la moneda o la otra cara de la moneda que desde eso, desde esa época, 1810, proceso independentista, sí. ya había los que pensaban por intereses propios.
1: Ya estaba como la grieta, ¿no? Entre sabedristas y sí, Morenistas. Obvio. Ya estaba instalada, pero con otros nombres. Y sin un lanatra en el medio, pero... Bueno, pero
4: volviendo al tema central Sí, el primer diario se creó más que nada Para que el pueblo eh, esté enterado De lo que sucedía en la nación Bien, eh, sí. La independencia Sí, sí, para que sí todo enterados. lo que hacía el gobierno
1: de la primera junta De, de hecho, del 25 de mayo de 1810 Al 7 de junio Hay semanas eh, Y lo primero que hizo Fue, eh, bueno Sacar este diario, la Gaceta de Buenos Aires Para eh, comentarle a la gente A los ciudadanos ilustres de acá de la ciudad Porque eran pocos también que, eh, que era lo que iba haciendo este gobierno independentista que co quería cortar el yugo con España, con, eh, con Francia. Inglaterra, con Francia, con las grandes potencias eh, así que bueno interesante, vos decías hace un rato el tema de, de, de los políticos Belgrano, Belgrano también fue uno de los grandes políticos de esa época independentistas que, que, que tenían otro sentido, no como los políticos de ahora es decir, murió pobre pagándole a un médico con un reloj ¿No es cierto? San Martín también se fue muy mal a, hacia, hacia Francia. Después retomó porque cobró un montón de, 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 de plata que le había el Estado por las guerras de la liberación, pero eh, también se fue muy mal San Martín. Así que, bueno, y nos tira acá Laura también el tema de los despidos a los periodistas. Sí, hay más de 3.000 despidos en estos últimos tres años y medio, cuatro años ahí creo que son más de 3.500, 3 4.000 espías la de periodistas. que
2: los periodistas están pasando, estamos, porque debemos sí, considerarnos ya parte de esto, mm. eh, estamos pasando una situación muy complicada, eh, la, la profesión está muy desestimada, eh, se quiere callar las voces que realmente quieren decir lo que está pasando en el país, eh, hay un manejo político total por parte de, del gobierno, mm. así que Sí, la verdad que con respecto a los despidos, lamentablemente eh, es una situación tristísima la que está viviendo todos los periodistas, todos los colegas de acá
4: de, del país, porque o sea, es a nivel país. Sí, Hoy sí. estaba leyendo en Instagram que uh -huh. decía que si a un periodista no se le da libertad de expresión... Si un periodista no puede decir
3: lo que realmente piensa, no es periodismo. No, y sería totalmente una farsa, claramente, ¿no? Nosotros eh, manejamos el poder de la ideología que tiene cada uno y, y siempre el querer llevar la verdad este, al hueso, o sea, sin sin tapujos y, y no ser dominados por los grandes poderes de comunicación que, que tenemos siempre comiéndonos los talones, como quien diría la cosa. Claro,
1: los formadores de opinión. No, bueno, hay que pensar en la comunicación como un derecho humano, ¿no? También y como un factor de contrapoder, porque si no no tiene sentido. El periodismo está ahí para para opinar, pero para criticar. Si no hay nada que criticar eh, y eh, vamos apoyando, vamos la deuda, volvimos al FMI, no tiene sentido, claro. capo creo creo
2: que es una también de nuestras principal de nuestras principales misiones a, de esta nueva generación la de eh, decir la verdad la de revelarse la de querer informar al pueblo realmente lo que está pasando en el día a día lo que le pasa a la persona común a la persona que se levanta y va a laburar todos los días. Creo sí, que esa bien. es nuestra misión como nueva generación,
4: nueva, nueva generación de periodistas. Uh -huh. Por otra parte, también hay que empezar a apoyar más a los medios independientes y no Claramente. a estas grandes empresas que quieren sí. manejar todo el mercado y que
3: quieren que un periodista diga lo que ellos quieren. Así que sí, tal cual. Eh, yo pienso lo mismo que mis compañeras, que, que, que Fati, que Flor, el trabajo del periodismo independiente eh, pesa mucho más que un periodismo elaborado y una opinión... este que te bajan de línea y te dicen bueno, decí esto, vende esto y, y nada, el laburo independiente de cada periodista que está ahí, que todavía no se le escucha la voz, pero pero está gritando bien de adentro y de corazón y lo hace porque se, se, se llena de orgullo, no te llena de orgullo esta profesión, te, te da grandes placeres y disgustos a la vez, pero es algo que es gratificante y te llena de verdad el corazón y que lo hace uno porque quiere.
1: Bueno, ahí está, entonces en este especial de En Línea, en el Día del Periodista, ¿qué quieren agregar? Ya nos vamos.
2: Yo quiero agregar algo sí. eh, muy personal, sí. perdonen, disculpen, eh, saludar para mí al mejor periodista del mundo, de mi mundo, a mi papá. Feliz sí. día, papá, te amo. Es grande. Así que, bueno, sé que sé que está escuchando de desde Jujuy. Jujuy.
4: Saludos. Que, feliz día a todos los periodistas y la verdad que, por por mi parte, estoy en contra de todos los despidos que se están realizando. Bien.
1: Bueno, vamos entonces apoyando el día del periodista 7 de junio. Esto fue en línea, ¿no? Una, con la producción y la operación hoy de Laura Aramburu, con Fátima, con Ale, con Flor y con quien les habla, Gastón Sánchez. Nos puedes ubicar en arroba en línea guión bajo radio, en En Línea, Espacio Radio Make que youtube, están todos los programas. Estamos todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio Make. Te esperamos la semana que viene. En línea.
6: I'm young for tonight, it's all under my control, I won't hesitate, it's my turn to make that call,
7: I just want a touch, I ain't here for love no more, okay, yeah.